0: Muy bien hermanos, quédense en pie, vamos al libro de Lucas capítulo 19 Ahí el Señor nos ha estacionado, Lucas capítulo 19 Quiero aprovechar de saludarle a usted, bienvenidos a la casa del Señor También aprovechar de decirle, venimos llegando, Si tengo carita de cansado junto a mi esposa Nos bajamos del bus junto al ministro Gerson, también algunos hermanos que estuvimos en Temuco Nos bajamos hace una hora del bus, llegamos, nos cambiamos, nos bañamos y luego nos cambiamos ropita y ya estamos aquí, eh, pero quizás lógico, en un viaje de ocho o nueve horas, entonces se, nos, eh, se, se siente el peso del viaje, además todos estos tres días activando en Temuco con actividades Anoche tuvimos una reunión preciosa, una, una cosa hermosa que Dios nos permitió vivir la, la presencia del Señor se hace tan fuerte, tan, tan hermosa, entonces eso, eso es el descanso Una uno evidencia y, y una de las cosas que hemos enseñado este último tiempo a los servidores Es que cuando alguien dice que está cansado, está manifestando la ausencia de la presencia de Dios Ahora el cansancio en sí es natural, producto del ejercicio, producto de, del quehacer pero cuando alguien quiere soltarse y ya no puedo más, no puedo retener esto está evidenciando también una falta de presencia porque la presencia da descanso al hombre y le permite hacer aquello que con su fuerza no podría hacer, hay cosas que nosotros no podemos hacer en nuestra fuerza y debemos aprender a operar en la fuerza del Señor el Señor da fuerza al cansado, el Señor multiplica la fuerza, es la presencia, mi presencia irá contigo y te daré descanso, dijo el Señor. Por lo tanto, la fuerza del Señor, entonces operando en la vida del hombre, le permiten hacer aquello que Dios sabe que él necesita hacer y puede hacer a través de la obra del Espíritu Santo. Pregúntenle a Elías, cuando pudo conectar con la presencia de Dios, corrió 40 días y 40 noches. Eso en, una, en un ámbito natural no se puede hacer, nadie puede hacer eso a menos que lo haga en el poder de Cristo. Entonces vemos que personas eran incansables En sus quehaceres, ¿por qué? Porque la presencia de Dios estaba en ello Y les fortalecía para cumplir una tarea Encomendada por el Señor Entonces cuando la gente de pronto está Mucho tiempo en una cámara, mucho tiempo en un, Como mujeres, estoy cansado No es cansancio, es ausencia de presencia Porque la presencia te permite servir A pesar de que tenga que enfrentar Ciertas situaciones que cualquiera puede enfrentar Ahí usted ve Pastores ancianos que usted dice pero es impresionante Ayer conocíamos a un pastor que lleva 20 años orando a las 6 de la mañana en un cerro En el Cerro Ñerol Un pastor que ya han pasado los años sobre él lleno de problemas Lleno de dificultades que ha tenido que enfrentar Pero para sostener 20 años de oración en un cerro No se puede en una forma natural a menos que el Espíritu Santo te dé fuerza para poder hacerlo Y eso se puede lograr se ha da dado cuenta que hay gente que toma algo y dice ahora sí voy a comenzar y suelta los dos meses ya no quiere más ya usted no ha visto nada hermano. ha visto gente que suelta con, con rapidez y no ahora sí, de hecho ayer me abrazaron como ahora sí pastor me pongo las pilas ahora sí que voy a... y duran dos meses porque ellos lo quieren hacer en su fuerza, toman decisiones basándose en su fuerza pero cuando tú te llenas de la presencia del Señor mi presencia irá contigo 40 años soportando a gente mañosa Moisés entonces se requería la presencia para poder soportar. Muy bien. Así que agradecemos al Señor por la vida de nuestros hermanos en Temuco. Están cumpliendo cuatro años y ayer estaba hermoso ese lugar. Llenito ese lugar, una escenografía que hicieron maravillosa, mucha alegría eh, Hermano usted tiene que gozarse porque ellos son hijos menores Esa iglesia la levantamos hace cuatro años y esa iglesia ha florecido La presencia de Dios está ahí, ha madurado la iglesia Entonces es una alegría para nosotros poder ver el crecimiento del Señor en la vida de nuestros queridos hermanos ¿Se alegra usted? Amén, Amén. muy bien, entonces vamos a ir a la palabra del Señor Vaya conmigo entonces a Lucas capítulo 19 Estamos en la paternidad de Dios y estamos en esta hermosa serie Estamos en el capítulo 60, vamos a ver hasta dónde podemos avanzar esta mañana Mire lo que dice la palabra del Señor Habiendo entrado Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad Y sucedió que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa porque hoy es necesario que pose yo en tu casa Entonces él descendió a Prisa y le recibió gozoso ¿Cómo le recibió? Gozoso. Le recibió gozoso Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador Entonces saqueo puesto en pie dijo al Señor He aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en alguno he defraudado al y si en algo he defraudado a alguno Se lo devuelvo cuadruplicado Jesús le dijo Hoy ha venido la salvación a esta casa Por cuanto él también es hijo de Abraham Porque el hijo del hombre Vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido Muy bien Tomen asiento por favor Quiero también aprovechar a saludar a Marielita Que tuvo la oportunidad de predicar el día jueves Hermosa palabra el Señor te dio la disfrutamos, estábamos ahí en Temuco yendo atentamente, te saqué 500 fotos como evidencia Así que fue una hermosa palabra, Marielita, Dios te usó mucho Y esos ejemplos de los soldaditos que estaban ahí, hermosísimos, muy bien Ella habló de la sujeción para que escuche también esa, esa palabra Muy bien, este hombre, eh, ya hemos hablado un poquito acerca de la vida de saqueo Quiero seguir sumando a lo que el Señor nos ha dado aquí eh, es un hombre que tiene muchas características eh, Entre ellas ¿cierto? podemos nombrar que era rico ¿cierto? Que La Biblia dice que era un hombre pequeñito Que era un hombre criticado Que era un hombre que tenía muchas luchas Que era un hombre que era jefe Que era un hombre que era inteligente Un hombre obediente Un hombre eh, en realidad tenía muchas características Uno puede empezar a nombrar eh, Y un hombre también podemos cerrar Las características de él Un hombre alcanzado por el Señor Y un hombre salvado por el Señor un hombre que evidencia salvación, un hombre que evidencia salvación y qué importante es la evidencia de una salvación, míreme por favor dar algo no quiere decir que, que, que soy salvo por lo que doy sino que lo doy por causa de que he sido salvo cuando la Biblia dice que él dice doy todo, doy la mitad de mis bienes es que, es que tú puedes dar sin ser salvo, verdad hay gente que da a África, da a Etiopía y ni conoce al Señor pero si sí un hombre que conoce al Señor Evidencia la salvación por medio también de lo que hace O sea las cosas que yo hago Evidencian al Cristo que también tengo El hecho es que damos Y, y cuando damos no estoy hablando solo de dinero Que es importante Pero hablo de tiempo Hablo de dones Hablo de, de todo lo que podamos dar El hecho de dar amor El hecho de entregar afecto El hecho de dar oraciones en favor de otros Todo lo que yo doy Evidencia lo que hay en mi corazón entonces este hombre dice La mitad de mis bienes doy a los pobres Pero eso es una evidencia de la salvación en él Porque ahora ya eh, Ya no tiene lo que había antes De hecho una de las críticas que se le hace Y que la gente está criticando Lo critica porque dice Entró a morar a la casa de un hombre pecador Y es verdad, tal vez, tal vez lo era Y de hecho todos los que criticaban También lo eran ¿Verdad? Ayúdeme hermano Verdad que todos los que criticaban También lo eran Y manifiestan La falta de Cristo En la crítica eh, Bueno Ahí entre la música Y ustedes No sé qué prefieren. Gracias hermano Déjenlo ahí Está bien Mírenme El hecho de que Ellos se están criticando El pecado de, de saqueo Pero ellos no están mirando El pecado de ellos Ellos están criticando Y solamente por lo que sueltan Manifiestan Lo que hay en su corazón el hecho de que tú seas capaz de hablar mal de otro, en realidad simplemente estás hablando mal de ti. Lo que está quedando en evidencia es cuánto te falta de Cristo. Cuando hablamos mal de otro, es la evidencia de cuánto me falta a mí. Entonces, ellos dicen: en La Biblia, todos están diciendo: los es pecadores, los pecadores, no, no eran capaces de ver la falta de Cristo. De hecho, Saqueo nunca criticó a la gente. Saqueo nunca habló mal de la gente. Lo que hizo Saqueo fue simplemente soltar Lo que él había recibido, lo que él tenía Y puede ser, no, no tenemos mucha evidencia no, no voy a hacer una, una exegesis profunda no no, 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 no es eso lo que quiero llegar Tal vez sí, tal vez no Pero la evidencia de lo que sucede Luego que el Señor pasa a la casa de Saqueo Mire lo que dice el Señor Él dice me es necesario Estuve estudiando un poquito esa palabra necesario Y lo que Él dice es obligatorio Tengo que pasar y cuando dice que pose en la casa esa palabra quiere decir que haga una escala y que me quede alojar me tengo que quedar a hacer una escala esa es la palabra quiero quedarme a hacer una escala en la casa de saqueo y es obligatorio no me puedo saltar este examen es obligatorio tengo que pasar a la casa de saqueo no me lo voy a saltar no importa lo que la gente diga No importa lo que la gente hable No estoy por la opinión de la gente Es obligación Mi padre me ha indicado Que esa es la casa A la que tengo que llegar Ya sea que Saqueo Esté en un árbol Esté bajo una roca Esté dentro de la casa A esa casa tengo que ir y el Señor se hace una obligación porque el Señor era obediente al Padre y había un, un plan determinado, establecido y esa casa era una obligación dentro del ministerio de nuestro Señor el pasar a ese lugar. Y él dice es necesario Ustedes no lo van a entender Hay cosas que son necesarias Que pueden ser cuestionables Pero son necesarias Y lo voy a hacer Ahora el Señor hace para él El mismo dice voy a pasar Voy a posarme, voy a quedar Voy a hacer una escala en esta casa Aunque usted murmure, aunque usted critique Yo no voy a definir lo que hago Por lo que la gente dice Voy a hacer lo que me es obligatorio Del cielo establecido De lo que tengo que hacer Entender que parte de eso Es lo que nosotros debemos aprender Hay cosas, hay ramos obligatorios obligatorios En nuestra vida Hay lugares donde Debemos pasar Aún así no queramos Dígame eso Hay lugares Y hay personas Que deben oír el mensaje Aún así La opinión de la gente Mire usted no puede medir Su obediencia Por lo que la gente dice No es estación allí La gente va a hablar Guarde su corazón De la, la gente Mire principio básico Están acá todos Principio básico Del liderazgo La gente va a fallar Principio básico Yo le digo Inmediatamente hablo con gente Le digo hermanos cuando alguien toma un cargo le digo inmediatamente la gente falla porque fallamos Usted y yo fallamos, si usted no sabe eso usted va a vivir una vida frustrada llorando como una magdalena Así decía mi mamá, llorando como una magdalena todo el día porque la gente falla, la gente se equivoca Yo me equivoco, usted se equivoca Debemos tener conciencia que la gente comete errores Si no tenemos eso claro Vamos a vivir una vida media frustrada Viendo que usted dio todo pero no recibió nada Que usted hizo mucho pero, pero lo traicionaron Y esa historia que finalmente comienza El mismo infierno a tejer para defraudarlo Para que usted diga Ay pero es que en esa iglesia no me saludó Mi cumpleaños nadie me dio una... Esas cosas que de pronto manifiestan Primero una edad aquí, una falta de madurez Pero también una falta de entendimiento Por eso es importante que ustedes de entrada sepa que la gente falla, mire sus hijos van a fallar Sus padres van a fallar, el único que no le va a fallar es Dios Y allí ponga toda su confianza porque Él no falla Y Él dice yo permanezco fiel, aunque usted falle Yo no voy a fallar, entonces ahí establezca Su absoluta confianza, pero la gente falla Yo voy a fallar, usted va a fallar, no idealice a la gente No idealice a la gente, no diga bueno es que es tan bueno Mire nunca, le... hay gente que dice pastor todavía le ando Buscando un, un defecto, no lo va a encontrar hay gente que idealiza ese pastor cuando usted predica Pero me, me los va a encontrar, va a encontrar de fe Si lo busca lo va a encontrar Si lo busca con cuidado lo va a encontrar <risa> Lo va a encontrar porque los tengo Y en la medida que usted está Mire mi esposa dice amén En la medida que usted más acerca algo Más ve la realidad de todo Usted va a notar que desde allá no puede ver los errores Las líneas y las marcas que hay acá yo las puedo ver porque estoy cerca Entonces en la medida que tú te acercas Puedes ver los detalles Entonces cuando tú te acercas mucho a algo Vas a ver los detalles, las grietas Uno no ve, ve la muralla de lejos La ve perfecta, pero si te cerca, Vas a ver las grietas, entender que En la medida que la gente se acerca Pero en la medida que tú te acercas a Dios Más puedes ver su perfección Te acercas al Señor y puedes ver su gloria Te acercas a Él y ves su majestad O sea no puedes encontrar defectos porque no lo hay En los hombres sí. Entonces, por eso usted va a notar que los matrimonios dicen, no, oh, yo me casé y estaba todo bien, hasta que me casé, conocí cosas de él, no sabía que era así, porque vas conociendo la intimidad. Hay gente que me está mirando raro y hay gente que me está diciendo, amén, siga pastor, siga pastor. Entonces, eh, eh, la gente va a fallar. Y eso es importante notar que lo que nosotros hacemos Y lo que vemos de la vida de, de saqueo es una evidencia Nadie pensaba que el Señor iba a hacer una parada En la casa de saqueo, no estaba en los planes de nadie De hecho si la gente hubiese hecho una encuesta dónde pasaba el Señor, la gente por sus prejuicios por las cosas que había aquí jamás hubiese pensado que el Señor se iba a detener en la casa de un hombre que para ellos era pecador Aunque ellos mismos eran pecadores y no tenían, no tenían conciencia de ello Ellos mismos criticaban a, a saqueo pero no podían verse ellos mismos como pecador O sea ellos se sentían que ellos eran dignos de que el Señor pasara a su casa Pero no sentían digno a saqueo de que el Señor entrara en ella y el Señor nos da una lección a través de esto Una lección, una lección de elección y misericordia Dios decidió darle una lección Y a veces Dios hace cosas en la vida de otros Para enseñarnos lecciones a nosotros Y Dios es experto en romper ciertos prejuicios humanos Para también enseñarnos cosas a nosotros Que Dios pueda hacer cosas como Él quiere Con el, con el que Él quiere, cuando quiere y Dios no le está pidiendo la opinión a nadie para hacerlo. Dios decidió a través de la parábola del hijo pródigo. Darle una herencia. Matar el becerro gordo. Y el otro hijo se le enojó. Pero el Señor no le estaba pidiendo la opinión. El padre no le fue a preguntar si podía matar el becerro gordo. Lo hizo por una elección. Y el Señor no está dando lecciones a través de esas palabras. Y la gente toda puede criticar, puede juzgar. Pero el Señor había decidido hacer una escala en la vida de saqueo. Y la gente lo puede criticar Pero es allí también donde aprendemos Las lecciones de la misericordia Es allí donde vemos que el Señor Determina cosas y no está Preguntando la opinión a alguien Porque Él es el Señor Él es el Señor y Él define Qué hacer, cómo hacerlo Quizás toda la gente empezó a criticar Porque, porque Saqueo uno calificaba Y a lo mejor es verdad Veamos la opinión de la gente, es verdad Que será el hombre más pecador Pero a eso vino Cristo, a salvar lo que se había perdido A eso vino Cristo A las casas más necesitadas A eso vino Cristo Lo dijo Él Yo he venido a lo enfermo Yo he venido a lo perdido Yo he venido a lo malo Yo he venido a lo muerto He venido a salvar He venido a rescatar No había formas Aquí no tenía alternativa Pero vino Cristo Nadie hubiese hecho eso Tal vez los discípulos Se hubiesen hecho a un lado Pero el Señor dijo Yo voy a pasar a la casa De aquel que nadie quiere pasar Y al final esa es la historia de nosotros ¿Verdad que sí? Esa es mi casa Si usted mira la gente La gente a veces tiene un alto concepto de sí misma Pero ahí nos manifiesta Que esa también es mi casa Que yo soy una, una gracia del Señor Que el Señor miró con misericordia la casa Y que, y que bueno es reconocer Que nosotros también somos saqueo Quizás la gente No te lo dice Pero cuánta crítica hay en nuestro alrededor Cuánta gente dice, pero por qué a Él, pero por qué así, porque Él tiene algo. Y comienza eh, a voz fuerte o quizás internamente a pensar cosas, a mirarnos y a pensar que no merecemos. Cuánta gente ve lo que, lo que hacemos, lo que tenemos. Y aunque sea poquito, hay gente que su corazón está tan dañado que no importa lo que tú recibas, lo siente injusto y piensan que siempre ellos deben recibir. Y eso manifiesta en general un daño que hay en el corazón. A veces genera es simplemente la envidia que manifiesta la palabra de alguien sobre los labios O sea a veces es la envidia no ni siquiera es lo que tú tienes puedes tener más Pero sientes envidia y te duele y eso es lo que Dios tiene que hacer Tratar el corazón del hombre no está bien que tú te sientas mal por lo que Dios hace en la vida de otro Vamos otra vez déjeme centrarme ahí un poquitito No está bien que nos sintamos mal por lo que el Señor hace en la vida de otros y eso hay que examinar ¿Qué pasa cuando Dios permite que tú veas? Que tú seas testigo Porque a veces Dios nos abre harto los ojos Te pone aquí unos palitos Y te enfoca a un lugar Para, para ver y que puedas manifestar Lo que pasa en tu corazón Cuando Él decida hacer algo En la vida de otro Y quizás ese otro Usted diga y, y hasta tenga razón, no se lo merece, no hizo nada, tuvo siempre. Pero es simplemente es que el Señor quiere tratar con el corazón del hombre porque allí está el problema. Porque la Biblia dice que el Señor no mira lo que, está, lo que mira el hombre, lo que está delante de sus ojos. El Señor mira el corazón y como el Señor mira el corazón está interesado en tratar el corazón del hombre. Porque eso, allí están los ojos del Señor en el corazón del hombre y ese corazón debe ser tratado, debe ser pero primero expuesto. Antes de ser tratado debe ser expuesto De hecho ningún médico Comienza a tratar sin antes tener una Exposición del asunto con claridad Usted va al médico y le dicen eh, Dígame qué tiene, bueno tengo esto, tengo esto Y después de que usted manifiesta lo que hay Puede ser tratado Lo que hay entonces una de las cosas es exponer el corazón Y que nosotros podamos ver lo que hay en nuestro corazón Y a través de eso podamos también recibir el tratamiento de Dios Para que sea sanado nuestro corazón Porque hay cosas que están mal ah, Soy el único que estoy mal Hay cosas que están mal Crea en mí dijo el salmista Oh Dios un corazón nuevo Crea en mí oh Dios un corazón nuevo y, y él estaba examinando que todo lo que sucedió Antes de, de esa palabra Está, es, es simplemente todo lo que sucedió Es una exposición del problema que había en su corazón Desear una mujer, quedarse cuando no tenía que quedarse Mandar a matar a un amigo, emborrachar a un amigo Ocultar algo, es simplemente la evidencia De que hay, hay un problema en el corazón de ese hombre entonces el salmista determina que el problema no fue que había una señora hermosa en su casa, el problema no fue que tenía autoridad, el problema no fue que él era muy lindo y que la señora... No, no, el problema era el corazón y él está pidiendo ahora un corazón nuevo porque se da cuenta que el problema de todo lo que sucedió y de toda su tremenda caída y todo lo que hizo fue por problema de su corazón. Y cuando hay problemas en el corazón, cualquier cosa puede pasar. Puedes llegar a hacer las cosas más terribles que nunca te has, equivocado, que nunca te has imaginado. Estoy todavía despertando, hermano, Perdóneme. Hay cosas que haces y simplemente es la manifestación de aquellas cosas que están mal en el corazón, pero que nos cuesta asumir y que nos cuesta ver. Y a veces ni siquiera las vemos. A veces no somos conscientes de aquellas cosas que están mal en nuestro corazón. No somos conscientes, hay cosas Que hacemos mal, el resultado de aquellas Cosas que hacemos mal, se, se siente en la vida de otro Otro recibe lo mal de mi corazón Hay gente que paga el precio De un corazón dañado Los hijos pagan el precio de un corazón dañado La familia paga el precio De un corazón dañado Una, Si tú eres jefe, tu gente pagará el precio de un corazón dañado Tu vecino pagará, pero cuando Tu corazón está sano, la gente Recibe la bendición de un corazón Sano, eso fue el corazón Lo que recibió a Cristo el, el, el saqueo abrió la puerta De su vida, de su casa Y la gente fue beneficiada Por la sanidad de Cristo En el corazón de un hombre que no Tenía otra opción que la venida De Cristo a su casa, no había Opción, era Cristo o no era nada y en el caso de nosotros debemos examinar Por eso el salmista después los salmos siguientes Siempre está diciendo examina oh Dios lo profundo de mi corazón Señor mira mi corazón A veces hay pecados ocultos que no me doy cuenta Señor mírame, mira mi corazón, examina mi corazón Examina mi vida, tú me ves en lo profundo Antes que la palabra esté en mi boca usted ya la conoce Entender que el salmista se dio cuenta que todo nace desde aquí y, y, y cuando nosotros tenemos envidias Cuando nosotros miramos a alguien Simplemente usted debe aprender a leerse No podemos leer hacia afuera Sin tener la capacidad de leer hacia adentro Somos buenos para juzgar a saqueo Pero nos cuesta juzgarnos a nosotros mismos Somos buenísimos Para determinar lo que el Señor podría o no hacer Pero Él entra a la casa de alguien Simplemente a veces para manifestar El corazón de la gente afuera Entra a la casa de saqueo Pero en realidad queda evidencia Lo que pasa afuera Lo que pasa afuera Es que el corazón de la gente afuera Está dañado Y ni lo saben Qué triste es tener un corazón dañado Un corazón lleno de envidia Un corazón lleno de crítica La gente parecía, míreme por favor La gente parecía completamente sana y normal Caminaban con el Señor La Biblia dice que todos caminaban con el Señor Y, estaban, y, y eso estaba bien Caminaban con el Señor Pero uno puede caminar con el Señor Y no tener el corazón del Señor para caminar uno puede caminar con el Señor Y estar pegado al Señor Y uno puede decir Ah pero si yo mire Yo camino con el Señor Mire cómo camino con el Señor Llevo años Que la gente dice Llevo años caminando en el Evangelio Si sí, caminas en el Evangelio Pero no tienes el corazón del Evangelio no tienes ese corazón Caminas al lado del Señor Y vas para allá Y dices no Si yo voy a Temuco Voy a la Unión Yo voy, yo voy a la iglesia Yo sirvo yo estoy, yo estoy en una cámara Yo sirvo de ujier No está mal eso Sígalo haciendo Yo canto El problema no Es que estás caminando Con el Señor Pero te falta tener El corazón del Señor Para caminar y eso se evidencia cuando Dios hace algo que, que, que no está en tus parámetros Eso se evidencia cuando Dios permite que veas que otro que no, no hace lo mismo Que tú comienza a recibir cosas, el Señor lo comienza a usar Y tú dices pero como si este ni ora, este no viene Y mira como usted o tú, o tú careces de ciertas cosas en tu vida Y estás orando y no se manifiestan y Dios decide a otra persona Es como la exposición, míreme es la exposición de, del corazón de Ana el Señor le daba hijos a Penina pero Ana le retuvo su vientre Y Ana era entre comillas la buena y ella sentía que Penina era la mala y, y probablemente sí, y probablemente sí porque Penina se burlaba de Ana Eso habla de su corazón pero Dios exponía el corazón de Ana Y dejaba que viera lo que pasaba en Penina y todos los años un nuevo hijo Y todos los años otro hijo, todos los años y eso era, la, ella sabía que Dios le estaba concediendo hijos a su enemiga y eso en realidad manifestaba el corazón de Ana dañado Yo no voy a justificar a Penina ni voy a, pero lo que quiero decir es que a veces Dios te permite ver algo en alguien Simplemente para que en realidad veas algo en ti, Dios te permite ser testigo de lo que Él hace en la vida de otros pero simplemente para que tú seas testigo De lo que hay en tu corazón No sé si hay alguien acá todavía Y a veces lo que Dios hace en la vida de otro Simplemente viene a manifestar Lo que hay en tu corazón y cómo te duele Y eso hay que tratarlo Si tú lo consideras normal Si tú dices bueno es que cualquiera tiene vida No, no debería, deberías alegrarte Deberías entender soberanía deber, Deberías entender misericordia Deberías entender Cómo el Señor trata Y cómo el Señor hace Lo que Él quiere Con el que quiere Y cómo quiere Y a veces uno empieza a pesar Y por qué Él Y por qué yo no, no Algo Y a veces Dios digo Y vuelvo a repetir Te permite Ser testigo De lo que Él hace La vida de otros Solamente para manifestar Lo que hay en tu corazón Es ahí donde debemos estacionarnos Pero, pero quiero que Después de gritar tanto rato Y equivocarme tanto al hablar por lo, menos, por lo menos el bus hizo sus estragos en mi, en mi boca Quiero que entienda la importancia de esto Porque el Señor está interesado que tengamos un corazón sano Porque cuando de pronto mire lo que hace el Señor Lo hace con Juan el Bautista El Señor le dice dígale a Juan Juan está dudando en la cárcel Juan está diciendo ese lo esperamos a otro esa palabra es dura Porque fue Él el que hizo la presentación Del Cristo, ahí viene Dice, Él cerró Ahí viene el Cordero de Dios, Él quita El pecado del mundo, Él es Él es, Él es antes que yo Y es antes que yo, yo soy mayor En, eh, en tiempo en la tierra, pero Él es antes que yo Fue primero que yo, yo no soy Digno de desatar y Él tiene entendimiento Pero la cárcel Manifestó lo que había en su corazón La cárcel, el ver cómo De pronto los Empieza a crecer la figura de Cristo y él está en una cárcel y aunque tiene discípulos está preguntando ¿y ¿Qué va haciendo el Señor? y lo tiene, lo tiene, le tiene una cámara, un dron sobre Jesús que está haciendo el Señor Y le manda a preguntar ¿Eres tú o esperamos a otro? Eso es duro hermanos ¿Eres tú? ¿Eres tú? Cuando el mismo hermano vio descender al Espíritu Santo en forma de paloma, él escuchó el estruendo del cielo, decir este es mi hijo amado y en un momento de cárcel es tan duro que expresa Que a veces aunque hemos oído al Señor, hemos visto al Señor, hemos sentido al Señor A veces esos momentos de cárcel expresa lo que hay en el corazón del hombre Porque esas cárceles vienen a, 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 a mire estoy hablando de un hombre lleno del Espíritu Santo La Biblia dice que del vientre fue lleno del Espíritu Santo que era el mayor, que era un profeta que era un hombre entendido, que él estaba cerrando un capítulo del Antiguo Testamento, que era cabeza espiritual de toda una nación, que un hombre que bautizó, un hombre que predicó, un hombre que operaba en el espíritu del día, en el espíritu y en el poder de Elías, dice la escritura. Y aún así en un momento de su vida, producto de sacarse cárcel que lo estaba acongojando el tiempo de encierro, no puedo salir, afuera está pasando algo, aquí no está pasando nada, y estoy encerrado, y estoy aquí condenado, y eso hizo turbar la mente de un hombre que tendría que tener claridad, que hace Juan el Bautista reteniendo discípulos ¿Si la luz ha llegado. La Biblia dice yo no soy la luz, dijo Juan, yo vengo a dar testimonio de la luz, yo vengo a preparar el camino para Cristo, yo soy el que vengo a enderezar veredas, yo vengo a conectar el corazón del Hijo al Padre, pero yo no soy la luz, yo vengo a dar testimonio de la luz, Él tendría que haberse apagado. Él tendría que haber dicho lo que Él dijo, tendría que haberlo vivido, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Él tendría que haber desaparecido, la pregunta está fuera de lugar, pero eso manifiesta que a veces aún que nosotros tengamos la presencia de Dios. A veces nosotros hemos hablado del Señor, hemos sentido al Señor, eso manifiesta nuestra vida, que muchas veces hay cárceles que vienen a hacernos dudar. Eso manifiesta que a veces nosotros con todo y unción, a veces nuestro, lo que vivimos expresa todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Las dudas, los temores y a veces lo que yo estoy sintiendo hace dudar a otros. Él manda a sus discípulos a decir y cuando los manda lo que Él está hablando llega al oído. Por eso el Señor, mire por favor tan hermoso el Señor, el Señor sana el corazón de sus discípulos. La respuesta del Señor viene a sanar el corazón de esos discípulos. Porque Él depositó duda en el oído de un discípulo. Él está diciendo: Pregúntele, vaya, dígale si Él es o esperamos a otro. Y los discípulos van diciendo: Bueno, cómo es eso si lo escuchamos. Si somos? Y cuando llegan allá, el Señor, por misericordia, a esos discípulos y por amor a Juan que predicó, hizo en ese, dice en esa misma hora. Sanó enfermos, resucitó muertos, hizo andar a paralíticos, limpió leprosos y comenzó a hacer una obra gigante Luego mira a los discípulos y le dice, "Dígale a Juan y ellos ya estaban pasmados, no tendría que haberle dicho eso pero Porque ellos ya eran testigos de todo lo que Cristo, pero el Señor estaba sanando el corazón de los discípulos Que habían sido contaminados por una pregunta que está fuera de lugar pero el Señor tan misericordioso Pudo haberle dicho, sí, dígale A Juan sin hacer nada, pero hizo Una evidencia de quién Era Él para que ellos fueran testigos Del poder de Él sobre la Tierra y después de hacer grandes Milagros en ojo de los Testigos de los discípulos que estaban Dañados por la duda de Juan, entonces Le dice, dígale a Juan que los ciegos Ven, que los paralíticos andan Que los leprosos son limpiados, que Los muertos son resucitados, que el Evangelio es predicado y bien Aventurado el que no haya tropiezo en mí, ay ellos se van claritos de vuelta a Juan a decirle lo que el Señor ha hecho Y lo que el Señor ha dicho, lo que el Señor ha hecho y lo que el Señor ha dicho, lo que el Señor ha hecho y lo que el Señor ha dicho No es solamente una palabra es la evidencia ellos van diciendo Ay Juan mira Lo que vimos Y comienzan a relatar Lo que vieron Y comienzan a relatar Lo que hablaron Entiéndase que a veces Nosotros hacemos Con nuestra duda Con nuestra crítica Con nuestras cárceles A veces depositamos duda En la vida de otros No sé si hay alguien acá A veces nuestra conducta A veces estamos encerrados Y en ese tiempo de encierro Guarda silencio en ese tiempo donde las, no ves nada, guarda silencio, retén la evidencia de lo que Dios ha hecho en tu vida. Retén el testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. Guarda la palabra que has oído Guarda la palabra que ha sido Soltada, cuando la, Delante de ti las puertas estén cerradas Adora al Señor con todo Tu corazón y reten la obra De Cristo evidente en tu corazón Cuando estés allí Siendo criticado, cuando parece Que se olvidaron de ti, cuando estés Detrás de las ovejas esperando, cuando Estés en un lugar que no es el cómodo Para ti, cuando veas que Dios Está moviéndose fuera de ti, está Simplemente manifestando lo que hay en tu corazón y allí necesitas convicción para sostenerte muchas cosas en tu vida son la transformación y la vida míreme por favor, muchas cosas de las que hacemos y las que Dios demanda de nosotros son transformación de Cristo sobre nuestra vida, pero hay algunas cosas que Dios espera que sean por determinación, que sean por obediencia, hay muchas cosas que Dios transforma en nuestra vida y hay otras cosas que por causa de la transformación Dios espera que que nosotros podamos hacer hay cosas Ahora yo tengo una vida transformada Pero una vida transformada Ahora esa vida transformada Dios espera que haya convicción Que haya decisión, que haya Determinación, que hay cosas que no se Tienen que hacer porque esperar Que Dios las haga, sino que ahora en La vida transformada yo ya las puedo hacer Porque tengo el poder de Cristo en mí Porque tengo la gracia de Cristo en mí Porque tengo el entendimiento Para hacerla, yo estoy parado En la verdad de Cristo, mi vida ha sido transformada y ahora hay una demanda del Señor a hacer lo que Él espera y sabe que yo puedo hacer. No puedo estar esperando transformación en áreas que se necesita determinación, en áreas que se, se necesita obediencia. Hay gente que está esperando algo Que Dios está esperando en realidad Usted dice estoy esperando a Dios Y Dios dice yo estoy esperando en ti Tú tienes que hacerlo Tienes que soltar Tienes que dejar ciertas cosas eh, Si quieres venir a seguirme Hay cosas que tú tienes que soltar Hay cosas que tú tienes que dejar Hay cosas que tú tienes que determinar en tu vida Yo pongo la convicción Tú pones la determinación Yo estoy esperando que ahora En esta nueva vida en Cristo Entiendas que hay cosas Que se tienen que orar Y hay cosas que se tienen que hacer en medio de la oración Pero hay puertas que yo voy a abrir Y hay cosas que tú tienes que dejar Así lo digo No sé si hay alguien acá Pero entender la importancia De definir las cosas En nuestra vida con claridad Hay cosas que Dios nos hace consciente Y te hace consciente Para que tú ahora en la conciencia Puedas tomar decisiones Que serán dolorosas Que serán difíciles Pero es una demanda de Dios Sobre su iglesia no sé si están entendiendo El Señor Ha transformado nuestra vida, lo hizo El Señor hizo algo Que saqueo no podía hacer Pero ahora la demanda Del Señor sobre saqueo es que Él haga cosas Por causa de una vida Transformada Están acá todavía Se nos agotó nuestro tiempo Pero esto sigue, yo voy a quedar más, que no hay problema pero la obra del Señor Demanda cosas importantes Sobre nuestra vida Y por eso una de las tareas De la iglesia Es pedirle al Espíritu Santo Que nos ayude No que haga Sino que nos ayude A hacer lo que el Padre demanda Que nosotros hagamos Y eso no se puede hacer como sea, mi esposa, ayer solamente con que tengamos un par de, 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 de versículos bíblicos en la cabeza. No es eso. Conozco y usted también conoce cientos de personas que conocen la, conocen la Biblia, pero, les, pero carecen de escritura. Ah, pasó, no los mismos. No. no, Parece lo mismo, pero diferente. Mire lo que dice el Señor. Le dice unos saduceos que vienen a hacerles preguntas. Y mire lo que le dice el Señor: Erráis. Porque ignoráis, no le dice la Biblia, no le dice la Torá, dice las Escrituras, dice el poder de Dios. Le dice mire que cuando resucita el Señor, mire cuando resucita lo primero que hace en su resurrección. Se le aparece, le dice pasa a vosotros y dice y ahora le abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Porque ellos podían recitar, ellos sabían, conocían pero no podían entender. Entonces hay una obra del Espíritu Santo Que te da entendimiento A aquellas cosas que no puede Y todo lo que hizo el Señor en su resurrección Fue allá, camino Maus, habían dos caminando Estaban tristes Ellos habían oído, habían caminado con el Señor habían andado con el Señor Eran discípulos del Señor Uno de ellos, Cleofas, Estaban caminando Camino Maús Y estaban tristes Aunque habían recibido la palabra El testimonio Habían caminado con el Señor Tenían la palabra Sabían que el Señor iba a resucitar Igual iban tristes Camino Maús Diciendo no Y se acerca el Señor Y no tiene la capacidad de verlo Su entendimiento estaba cegado y el Señor se les acerca, le dice, ¿por qué están tristes? No, es que, bueno, eh, eh, y le dicen, ¿acaso eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido? Que, que el Cristo, el Jesús que nosotros pensamos, Santo Dios, ¿cómo, ¿cómo la gente puede caminar con el Señor? Y aún así después en el camino dudar de Él. Y dice, nosotros pensábamos que era el que iba a redimir a Israel. No fue suficiente, parece, la evidencia de todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo. Que ahora vas caminando y vas dudando y nosotros pensamos que iba a redimir a Israel y el Señor le dice necios, tardos, son sordos ¿Por qué si era necesario que el Cristo padeciera y Él lo dijo, Él dijo que necesitaba padecer pero también Él dijo que al tercer día iba a resucitar no esperaron lo suficiente porque ellos le dijeron Y al tercer día iba a resucitar y nosotros comenzamos el camino Porque nosotros pensamos que Él iba a resucitar ahora A, la, a las 9 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 12 Ellos comenzaron a caminar diciendo hoy ya es el tercer día Y decidimos salirnos de la ciudad porque no vimos nada y, ahí, y, y el Señor dijo sí era, era el tiempo, este es el tiempo Es el tercer día, Él ha resucitado y comenzó el Señor A caminar con ellos, camino Maús 11 kilómetros Hablando de las escrituras Revelando lo que las escrituras Decían de él Hablándole, no soltándole Estando con ellos Hasta que llegaron camino Maús Y la Biblia dice que cuando partieron el pan Entonces sus ojos fueron abiertos Entiéndase una cosa La importancia de que nuestros ojos Espirituales, el entendimiento Sea activado Para que podamos ver Viviremos vida frustrada si eso no sucede Pónganse en pie por favor Uf. Santo Señor Santo Señor Mira esta palabra La Biblia dice que Que ellos caminaban con el Señor Ellos caminaban con el Señor Pero que caminaban No tenían el corazón del Señor Cree en mí, oh Dios, un corazón nuevo ¿Qué pasa cuando Dios decide hacer otra cosa? ¿Qué pasa cuando Dios decide decir no? ¿Cómo eso afecta a nuestro corazón? Cuando Dios decide que tú seas testigo De lo que Él hace en otros Dios está manifestando su gracia, su amor, su soberanía Pero también manifiesta lo que hay en nuestro corazón y Dios quiere que tú seas testigo No solamente de lo que Dios Hace en otros, sino también Lo que hay en tu corazón Un día me encontré con un Pastor, una pastora Y ellos me dijeron, ¿Por qué a nosotros Se nos hace tan difícil Porque hay personas que Ministerialmente hablando me decían es tan fácil, tan sencillo No trabaja mucho, pero los resultados Son tan grandes En realidad ellos estaban dañados en el corazón y Dios quería que ellos fueran testigos, que pudieran no solamente ver la casa de saqueo, sino ver su casa. Porque tal vez su casa estaba peor que la casa de saqueo, pero ellos no lo podían ver. Y una de las cosas que Dios viene y quiere manifestar como un padre a un hijo es que sea consciente de todo lo que nos falta de nuestro Señor. Y a veces el Señor entra en un lugar. Solamente Para que usted sepa Lo que hay en su corazón Y yo en esta mañana Les invito a reflexionar ¿Qué pasa en tu corazón Cuando Dios decide No hacerlo O decide que tú veas Y seas testigo De lo que Él hace En la vida de otros ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Has caminado con el Señor? La pregunta es ¿Tienes el corazón de Él? ¿Lo ¿Has acompañado? ¿Has visto lo que Él ha hecho? Pero ahora hizo algo Que para ti no cuadra y algo ha dañado tu corazón Pídale al Señor, dígale Señor Verdad que hay cosas malas en mi corazón Verdad que hay cosas que deben ser transformadas en mí Verdad que hay envidia, hay crítica, hay murmuración Hay deshonra En mi corazón hay prejuicios Y no está bien eso Porque usted Señor está en mí también sea como David diga Señor Crea en mí un corazón Nuevo, limpio, renueva lávame más y más de mi maldad Decía Ministro Gerson Parece ayer decía Esa debería ser una oración diaria de nosotros De levantarnos y decir Señor Hoy día es un nuevo día Necesito un nuevo corazón Necesito un nuevo espíritu en mí Necesito que sea renovado mi entendimiento Necesito de usted Señor Vamos ahí donde está levante sus manos Conéctese. Dígale, Señor, Señor, deme algo que no tengo. Guarde mi corazón en esta cárcel. ¿Cuánta gente ha salido damnificada por estar en esta cárcel, por estar en este problema, por estar en este tiempo? ¿Cuánta gente ha sido dañada, ha sido herida por mis palabras? Ha sido dañada por lo que digo, por lo que hago Yo no debería estar dudando, estoy en esta cárcel Debería estar disfrutando como testigos De todo lo que usted está haciendo en la vida de otros ¿Por qué me cuesta tanto disfrutar de lo que usted hace en la vida de otros? Dígale al Señor, abra su corazón Dígale al Señor, Señor crea en mí un corazón limpio, un corazón nuevo Señor guarda mi corazón de envidia, de murmuración, de prejuicios Guarda mi corazón de aquellas cosas que, que están dañando a otros Mis palabras están dañando a otros Me duele que otro crezca Me duele que otro sea prosperado Me duele que otro sea sanado Me duele que otro sea usado Llevo tantos años aquí y no siento eso Siento que usted está lejos de mí Dígale al Señor, ponga su corazón Dígale Señor, Señor lávame, lávame Señor yo quiero y ore por sus hermanos Que ellos sean más prosperados Que ellos sean más bendecidos Que ellos alcancen mayor gracia Padre usa a nuestros hermanos Señor, Señor usted es misericordioso y usted es el que define las cosas sobre la tierra, usted no pierde el control sobre los asuntos, hoy entregamos Señor nuestro corazón delante de usted y si usted mira el corazón, mi corazón tiene que estar limpio, que él subirá al monte santo de Jehová, el limpio de manos, el puro de corazón. Vamos, pídale al Señor que su corazón esté puro No, no tenga envidia, no guarde rencor Un corazón que tiene el corazón de Cristo El Espíritu de Cristo No guarda rencor de lo que Dios hace en la vida de otros no, no retiene lo malo de lo que ha visto en la vida de otros Es perdonador, es un corazón sano, un corazón limpio Que quiere que Dios siga haciendo la vida La vida de Cristo se siga manifestando en la vida de ellos Vamos, levanten sus manos, dígale al Señor Por favor ayúdame este es un tiempo de renuncia Un tiempo de exposición Estamos exponiendo nuestro corazón Delante de Dios Levante sus manos Delante del Señor Levante sus manos Y adórele Padre Su palabra ha sido predicada Señor mi oración Delante de usted Es que usted cree En nuestra vida La vida de Cristo que no solamente seamos personas que caminemos Sino que seamos transformadas en el camino Y que nuestro corazón esté alineado al corazón de nuestro Señor Para que podamos alegrarnos con lo que Él se alegra Tener un corazón misericordioso, perdonador Un corazón que extiende su mano Que no se goza de la injusticia Sino que se goza de la verdad Señor guarda nuestro corazón de sentir odios, de envidias Señor que ese corazón que tenía Caín Donde llegó a matar a su hermano por envidia nunca esté en nosotros Sino que guarda nuestro corazón Y podamos honrarte a través de un corazón íntegro, guardado Señor gracias por su palabra que cada uno de mis hermanos pueda recibirla y también Señor caminar en ella y Señor ver también su gracia y que cada uno de nosotros seamos esa casa Señor donde usted hace esa escala, donde usted dice me es necesario pasar Señor gracias, recibimos su palabra, le agradecemos y la reconocemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y honramos al Señor con un fuerte aplauso vamos a honrar al Señor vamos honra al Señor con sus palabras